0: That's Déclic, non masculin, moment qui détermine la compréhension d'une situation, une prise de conscience, ou les deux. Salut, c'est Juliette et Sophie de 18h17 Production et vous écoutez Le Déclic. Dans cet épisode du déclic, nous avons invité Marie à notre micro. Marie, nous l'avons rencontrée via notre appel à témoignage publié début mai dans lequel nous cherchions à entrer en contact avec une personne pour qui le confinement aurait provoqué un déclic. Et Marie est justement une de ces personnes-là. Après des études et un début de carrière d'économiste plutôt brillant, Marie a décidé de multiplier les expériences en entreprise en France, en Irlande ou encore au Cambodge. Elle s'est ensuite réorientée plusieurs fois. Elle a été consultante, journaliste, chargée de production ou encore vendeuse de confitures et cultivatrice de Goyave, pensant que la clé du bonheur se trouvait au bout de ce chemin, semée de quelques embûches. Puis est venu le confinement qui a fait voler en éclats ses certitudes et lui a permis de voir ce qu'elle voulait vraiment faire, et surtout de découvrir qu'elle n'était pas si illégitime que ça à monter sa propre boîte. Marie a donc commencé à concrétiser son projet, monter son cabinet de conseil et de gestion de projet en agriculture et agroalimentaire durable, pour accompagner des petits producteurs, mais aussi des grands groupes qui souhaiteraient nourrir la population de façon plus saine. Salut Marie Salut Comment ça va ça va et toi Ah bah écoute, ça va, super, je suis ravie de t'avoir dans le déclic, merci beaucoup. Je suis ravie d'être là, euh, c'est super cool, merci Effie. Ah, ah bah avec grand plaisir. Alors, du coup, je disais, donc Marie, okay. le, comme on en a discuté, évidemment, un déclic, ça se fait dans un, un certain contexte, donc on va revenir un petit peu sur, euh, bah, sur tes débuts. Euh, où, est-ce que t'as grandi où est-ce que tu as grandi D'où est-ce que tu viens Alors moi, j'ai grandi dans le Morvan, ouais. euh, c'est une,
1: une zone de colline euh, au milieu de la Bourgogne, j'ai grandi précisément dans un petit village de 253 habitants. D'accord. Et après, j'ai déménagé dans un autre village où il n'y avait plus que 20 habitants. Ah oui. Après, j'ai déménagé dans une autre ville qui est, qui est assez de petite taille, qui s'appelle Nevers. Ouais. Et après, à 18 ans, je débarquais à Paris.
0: D'accord. Et qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite
1: Quand j'étais petite, je voulais être chanteuse. Et malheureusement, Classique. Euh, j'ai une voix de casserole. <rire> Et, euh, et puis ensuite, euh, je voulais être vétérinaire, parce que j'aimais bien les petits chiens, et les poneys. Mm-hmm. Puis pareil, j'aimais pas la physique, donc j'ai ouais. dû changer. Et, euh, et à 17 ans, je voulais être trader, parce que je voulais gagner plein d'argent pour le donner à tous les pauvres du monde. Comme ça, c'est tout, c'est riche. C'est joli. C'est ça. Et après, euh, je me suis rendu compte que j'aimais pas
0: assez les traders pour vivre avec eux. <rire> oui, et puis que ça, ça peut être un monde où malheureusement, tu peux oublier les pauvres. C'est un peu ça. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait comme étude
1: alors, j'ai fait une licence d'économie, un master d'économie à Dublin et, euh, et après j'ai fait une,
0: un master en stratégie D'accord. dans une école euh, euh, civilo-militaire. D'accord, mais euh, là c'est une question à part qui n'était pas sur ma liste, mais tu as toujours voulu en fait, être dans les chiffres, c'est quelque chose qui t'a mmh. toujours attiré J'ai toujours aimé les chiffres et, euh, et
1: surtout euh, en 2008 j'étais en seconde D'accord. et j'avais euh, des cours de sciences éco euh, au lycée et ça m'a vraiment passionné de comprendre ce pourquoi ce dont on parlait à la télé comment ça fonctionnait et en fait c'est de là que c'est parti vraiment l'idée de comprendre comment
0: le monde fonctionnait et d'avoir un impact dedans. D'accord. Mais euh, comment ça s'est passé tes études Est-ce que tu as fait tout d'un coup euh, ou ça c'est bien enfin ça, ça s'est plutôt bien passé, ouais. j'ai tout fait d'un coup à
1: partir de mes 21 ans, j'ai bossé
0: en même temps que mes études dans des
1: grosses boîtes. D'accord. Et euh, non non, c'est sans embûche.
0: Et justement, tu, disais, euh, tu nous as dit, pour quand on a préparé ce déclic ensemble, euh, que tu as été quelques temps économiste pour de grands groupes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces expériences mmh. J'ai bossé euh, après mon
1: master euh, en Irlande. Euh, j'ai travaillé pour des gros cabinets de conseil, euh, que je ne citerai pas, mais... <rire> et, et en fait, j'ai bossé pour des gros, gros, euh, gros cabinets qui travaillaient pour des très grandes boîtes. Ouais et ça a été hyper formateur de voir comment ça fonctionnait, quels étaient les enjeux globaux, quels étaient les enjeux économiques au niveau national, mais puis à l'international, au niveau européen, au niveau mondial, et en fait on n'a pas du tout conscience de ces intérêts-là qu'on Bien est sûr. un consommateur lambda, et ça m'a poussé à me dire que moi je voulais avoir un impact au niveau local, mmh. notamment dans la région où j'ai grandi et en France, mais pour avoir un vrai impact, c'était super important de, de comprendre ce qui se passait au niveau global.
0: Mmh. Mais euh, est-ce que qu'est-ce que tu retiens de bon de tout ça À part euh, ce que tu viens de me dire, qu'est-ce que tu as des, que tu as des anecdotes particulières euh, de cette période-là euh, J'en retiens euh, ce que j'ai envie de faire maintenant
1: parce ouais. que mon, le premier, la première mission que j'ai faite qui m'a vraiment passionnée, j'ai fait une analyse du marché de la bière en Irlande euh, parce que je bossais à Dublin. Et c'est en... génial. <rire> <rire> c'est,
0: c'est, c'est c'est un rêve. Quoi. C'était enfin, trop bien. Il manquait plus que l'analyse du marché du whisky en école. C'est après, <rire> J'y pense. <rire> ah, mais c'est, vraiment, c'est, c'est très cliché, moi j'adore. Hein. <rire> Exactement. Et, euh, et en fait, ça m'avait vraiment intéressée, parce que du coup,
1: euh, quand on est jeune et qu'on est étudiant euh, dans un pays anglo-saxon, bah, on boit beaucoup de bière. Et oui. du coup, je voyais le côté marché, concurrence, euh, marketing, la totalité. Alors que moi, consommateur lambda, je choisissais juste ma pinte le soir au ouais. pub. Et c'est là où je me suis dit, ah, c'est quand même pas mal de comprendre comment ça marche pour ensuite faire des choix, et puis de connaître comment ça se passait, euh, euh, enfin, quel était l'envers du décor, euh, ça me permettait aussi de consommer plus responsable, et de mmh. savoir où je dépensais mon argent, et puis de dire à mes camarades et mes potes, euh, bah, écoutez, ça c'est peut-être mieux que ça, etc. Et en fait, c'est là où j'ai eu le décline de me dire, ok, j'ai vraiment envie de bosser dans le secteur de l'agro, parce que j'aime bien boire et j'aime
0: bien manger. Ouais, et après là, du peu, ça fait pas une 6 minutes qu'on parle, mais j'ai l'impression que qu'en fait, as vraiment une volonté de comprendre le monde qui nous entoure, mmh. quoi, parce que en étant économiste, c'est, enfin, c'était pas forcément les chiffres qui, t'a, qui t'attiraient, c'était surtout de savoir, en fait, comment les ficelles sont tirées, comment, euh, comment on s'y intéresse, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de toi, c'est envie de comprendre.
1: Mmh. Ça, ça a toujours euh, été dans ma personnalité de comprendre, et en fait, je trouve que quand on comprend les choses, c'est moins grave. Mon père dit toujours que quand j'étais petite, je lui disais tout le temps, c'est pas grave, papa, quand il se passait quelque chose, parce que si on comprend, du coup on a une explication, mm-hmm. donc c'est vachement plus simple de gérer le problème. Mm-hmm. Alors que si on ne comprend pas et qu'on prend les choses forcément plus à cœur, parce qu'on n'a pas l'explication
0: véridique, ben c'est tout de suite plus dur. J'aime beaucoup cette explication. En préparant cette interview, tu nous as dit que tu avais essayé suivre quelques mauvaises expériences professionnelles. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: mm-hmm. euh, Quand j'ai commencé à travailler à la fin de mes études, j'ai bossé euh, pour un grand groupe, et puis ensuite euh, j'ai fait un peu de journalisme aussi. J'ai fait plein de métiers différents. Et, euh, et j'étais confrontée à, à des gens qui avaient 15-20 ans de plus que moi, parfois plus, et qui trouvaient que c'était pas simple d'être une femme économiste et une femme consultante en stratégie, et qui plus est, qui avaient moins de 25 ans à l'époque. Et euh, ils étaient très critiques à, à ce côté-là. J'entendais souvent que, que, dans tous les cas, je manquais d'expérience, que mon avis n'était pas assez construit pour valoir quelque chose et que c'était pas simple d'être une femme euh, dans ce métier-là, et qu'en fait, c'était négatif d'être une femme. Et qu'ils ils critiquaient vraiment juste ce fait que je sois une femme, et que j'ai envie d'être à des postes qui sont stratégiques. Et, euh, et ça m'a pas mal euh, marqué à l'époque, vraiment parfois déstabilisée. Bien sûr. Et en fait, avec le
0: recul, euh, on se dit que c'est, c'est, c'est n'importe quoi. Bah évidemment, c'est, t'as exact, les mecs qui pensent que s'il n'y a pas assez de meufs à des sphères de pouvoir, c'est uniquement à cause des meufs, ouais, ouais, ouais. spoiler alert, absolument pas, pardon, alors c'était mon aparté féminisme, euh, et en fait donc as commencé à aborder un petit peu le sujet, mais du coup je suppose que ces mauvaises expériences et ces remarques qui sont complètement injustes, ça a un peu ébranlé ta confiance en toi, non
1: ah, On en aurait parlé il y a deux ans. Euh, je t'aurais dit grave mm. parce que euh, je manquais de confiance en moi j'avais l'impression que je savais rien faire que en plus mon boulot c'est de faire euh, globalement d'expliquer à des gens qui prennent des décisions comment prendre leurs décisions mm. donc euh, je faisais globalement beaucoup de powerpoint et de temps en temps des présentations et je me sentais pas du tout légitime pour faire ce boulot j'avais l'impression de de, de pas mériter ma place d'être monté trop trop vite et euh, et de pas euh, être au bon endroit au bon moment et c'est à ce moment là où j'ai fait un premier euh, choix de vie qui sortait totalement des sentiers battus, euh, j'ai fait 18 heures de vol pour aller à Phnom Penh, la capitale du Cambodge, et, euh, et là je me suis retrouvée euh, euh, consultante en, st- en stratégie comme d'hab, mais aussi euh, à diriger une filiale d'agroalimentaire d'une boîte qui faisait des confitures bio, et, euh, et des goyaves bio aussi, ouais. et à ce moment-là en fait j'ai compris que tout ce qu'on apprend dans les livres, à l'école, tout ça, ça veut dire que beaucoup de choses mais ça veut pas dire grand chose mmh. finalement et que l'instinct qu'on a euh, le fait d'être une bonne personne le fait d'avoir des vraies qualités humaines le fait d'être intelligent pas au sens euh, euh, d'avoir fait HEC hein, mais au sens oui. de, de d'avoir conscience des choses c'était ça qui était le plus important et c'était ça qui permettait aux équipes qu'on dirige d'aller plus loin et du coup à ce moment là je me suis dit qu'en fait tout ce qu'on m'avait dit avant c'était du blabla et que c'était pas la vraie vie et que moi ce que j'avais appris sur le terrain c'était vraiment que je pouvais le faire. Et, et je suis rentrée du Cambodge il y a six mois en me disant « Ok, j'ai compris dans un pays en voie de développement où il y a des problèmes d'eau, il y a des problèmes d'électricité, les enfants ne vont pas à l'école, enfin c'est, c'est pas du tout notre monde à nous. Et c'est très compliqué de, de s'intégrer là-bas au début, ça peut faire peur. Mm. » et, et j'étais très très heureuse à Phnom Penh. Et à ce moment-là, je me suis dit « Ok, si je peux être heureuse et avoir trouvé ma place dans un monde pareil, je rentre chez moi et je fais la même chose.
0: » Et du coup... Donc, en fait, c'est ce dont tu parlais. Tu nous as parlé du fait que tu ne te sentais pas légitime, notamment c'est quand tu étais en freelance, euh, ou même pour monter ta boîte. Est-ce que c'est à cause de tout ça Ou est-ce que maintenant, ça a changé euh,
1: Quand j'étais en freelance au début, en rentrant du Cambodge, euh, je ne me sentais pas légitime parce que euh, travailler dans un pays développé, ce n'est pas la même chose que travailler dans un pays en voie de développement. Mm-hmm. Et, et j'avais l'impression que je ne pouvais pas demander beaucoup d'argent en, 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 en étant en freelance, mmh. que je n'étais pas forcément légitime de postuler à, à, à certains types de, de missions. Et puis finalement, j'ai eu la chance de tomber sur des donneurs d'ordre de freelance qui, qui étaient hyper cool, hyper compréhensifs et vraiment positifs. Et au fur et à mesure des, des expériences et de rencontrer les personnes, il y a vraiment eu quelque chose de positif qui s'est passé et qui m'a permis d'avoir plus de légitimité. Et puis pendant le confinement, euh, j'ai postulé pour un... Encore parce que je ne me sentais pas légitime d'être mmh. que en freelance, etc. Et en me disant qu'il fallait encore rentrer dans les clous. J'ai postulé euh, pour un job euh, dans, une, dans une boîte. Et euh, à la fin des entretiens, la, la DG de la boîte m'appelle et me dit « Bon Marie, euh, on veut travailler avec toi, mais un emploi traditionnel, ce n'est pas fait pour toi. Ce n'est pas comme ça qu'on mmh. va maximiser ce que tu sais faire. Et ce n'est pas comme ça que tu seras heureuse, ça se sent. » Donc, on va te proposer un, des missions de freelance différemment pour que toi, tu sois bien et que nous, on soit bien avec toi. Elle est super, cette teneur C'était <rire> super Et en fait, tout leur processus de recrutement, c'était basé sur des tests de personnalité. Elle est géniale
0: Et hyper poussée, et j'ai trouvé ça, mais génial C'est trop, trop bien de... c'est, c'est... En plus, c'est ra... ça devrait pas l'être, mais c'est assez rare pour le souligner, quoi. C'est mmh. bien. Et, et en plus, elle m'a donné des
1: contacts pour d'autres missions. Elle a été euh, hyper présente pour moi. Enfin, vraiment des... quelqu'un qui avait du cœur et qui était là pour que les choses avancent positivement il n'y avait pas de matière d'ego, il n'y avait pas de mmh. matière de performance on est juste sur euh, on de est des humains, humains. Ouais. on va collaborer ensemble on a des objectifs communs et ben, on va trouver la solution pour que ça marche bien c'est trop bien,
0: et du coup on va bientôt venir à ton déclic euh, et où est-ce que tu étais juste avant le confinement où est-ce que tu en étais professionnellement Alors, juste
1: avant le confinement je terminais une mission de freelance, j'ai terminé une mission le jeudi soir et on a eu le,
0: l'annonce du confinement le lundi, c'était à Paris donc on va en venir justement à à ce confinement qui a été le déclencheur pour toi de, de cette envie de, d'entreprendre. Euh, où est-ce que tu as passé, enfin pas l'envie, mais en, fait, en tout cas le, le fait de se lancer, euh, où est-ce que tu as passé le confinement justement J'ai passé le confinement chez mon père à Nevers, euh,
1: là où, où j'étais au lycée, euh, donc au
0: retour aux sources ouais. et, euh, et à la vie familiale. Et comme ça en plus tu avais un accès à un jardin, à la campagne, etc. C'est quand et pas... Ah ça c'est chouette. <rire> si en plus il y a un chien, c'est vraiment confinement bonus. C'est le bonheur. Et du coup, dans, dans quel contexte tu l'as passé au niveau, euh, au niveau personnel C'est-à-dire, est-ce que ça t'a stressé Est-ce que tu étais plutôt sereine Alors, au début du confinement, j'étais surtout fatiguée. Mm-hmm. Parce que euh,
1: je suis rentrée du Cambodge euh, il y a six mois. Et après, euh, comme je suis un peu hyperactive, j'ai fait beaucoup de choses, beaucoup de projets, j'ai beaucoup travaillé. Et sans prendre le temps de me poser du tout après une expérience qui est assez dingue. Du coup, j'étais vraiment fatiguée le premier mois. J'ai, j'ai quasiment rien fait à part me reposer. Euh, donc c'était plutôt chouette, et puis ensuite, euh, bah, ça faisait longtemps que je voulais prendre ce temps de réflexion, donc j'étais plutôt sereine, euh, ça faisait longtemps que je voulais le prendre, finalement, merci le confinement, ça tombait à pic, euh, même si c'est pas génial, quoi. Mmh. Et, euh, et puis j'ai réfléchi, et je me suis dit, euh, bon bah, j'ai ça, ça, ça dans les mains, qu'est-ce que j'ai envie de faire Ok, bah, je me lance, et, euh, et c'est le moment, quoi.
0: Et du coup, c'est ça que ça a déclenché en toi, c'était justement ma question d'après, c'est qu'est-ce que ça a déclenché en toi Donc en fait, toi, cette idée de boîte, tu l'avais déjà, mais ça a été en fait, le confinement pour toi, c'était le moment de te dire, bon, allez, si je l'osais, quoi.
1: Bah exactement, et puis en fait, euh, en écoutant la radio, les médias, on parlait beaucoup du monde d'après, ouais. de, de, du fait que la planète nous avait envoyé un signe, que... Euh qu'il était peut-être temps de se poser les bonnes questions, etc. Et en fait, moi, ces questions-là, je me les étais posées depuis longtemps, mais finalement, mmh. j'avais rien fait pour ouais. changer. Parce qu'à chaque fois, j'avais peur de ne pas prendre la bonne voie en termes de carrière, que j'avais peur de ne pas être assez euh, indépendante. Mmh. Le côté risque me faisait ouais. peur. Et puis là, en fait, dans toute cette mouvance d'un, d'une transition de vie et d'un renouveau, je me suis dit, bon, bah, c'est le moment.
0: C'est vrai qu'en fait, le confinement, ça a été un peu le coup de pied au cul pour beaucoup de personnes, mmh. quoi, parce que je dis à ça de façon très, très améliorative. Hein, je dis, justement, un coup de pied au cul pour moi, c'est toujours une bonne solution. Parce qu'en fait, parfois, tu te prends... Moi, personnellement, on est, je me suis lancée en étant freelance parce que bah, euh, je n'ai pas continué dans la boîte dans laquelle j'étais avant, que moi, je ne voulais pas continuer et qu'eux ne voulaient pas m'embaucher non plus. Et du coup, ça a été mon coup de pied au cul de me dire « Allez, vas-y » Mais euh, du coup, mm-hmm. je pense que j'ai même l'impression que le confinement, ça a été euh, effectivement en plus d'une remise en question. Un, un bon coup de pied au fait c'est un bon squash par les épaules pour se dire « Allez, vas-y » quoi. Et euh, cette idée de boîte, tu l'avais, tu l'avais déjà avant le confinement, on en a parlé. Euh, quand est-ce que ça a germé en toi Ça date d'il y a longtemps euh,
1: Ça date, euh, sincèrement, je pense depuis le début de la fac. Ouais. Euh, déjà, euh, avant... Euh, quand j'ai commencé mes études, ça faisait longtemps que j'apprenais finalement des méthodes de conseils qu'on met au service de très grosses entreprises et, et je me disais que si je pouvais apporter ce savoir-faire et ces connaissances-là à des petits acteurs euh, ça serait génial parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de faire appel à des gros cabinets et puis ils n'ont pas la culture d'internaliser ce genre de service et du coup je me suis... ça faisait longtemps que je l'avais en tête mais sans oser passer le pas et comme tu l'as dit ouais, le confinement ça a été un vrai coup de pied au cul en me disant, bon, ça suffit, j'ai pas envie de continuer de mener une vie qui ne me correspond pas, et j'ai envie d'être alignée avec ce
0: que moi, j'ai envie euh, au fond de moi. Du coup, go quoi. Mais alors, du coup, on en a un petit peu parlé pendant l'introduction, mais je pense que ce sera, sera encore mieux si c'est toi qui nous fais la présentation. Qu'est-ce que c'est ta boîte, justement alors, Ma boîte, elle s'appelle Guava Co. Ouais. C'est comme tu l'as dit dans l'introduction,
1: euh, j'étais cultivatrice de Goyave euh, à côté de Phnom Penh, euh, au Cambodge. Et... Euh, et du coup, c'était mon surnom par mes colocataires parce que euh, je rentrais à la maison avec des goyaves et du coup, je sentais la goyave. — C'est génial. — C'est mignon. <rire> — <D'accord. rire> et, euh, et du coup, Co, c'est l'idée de soutenir euh, euh, des producteurs et des industriels de l'agroalimentaire et de, 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 de l'agriculture et de leur proposer du, des services de conseil en stratégie et en gestion de projet et de leur permettre d'externaliser des services euh, qui n'ont pas la capacité d'internaliser et de leur amener une autre culture euh, de de l'entreprise via via un mode de fonctionnement externe et via des centres
0: de réflexion externes. Donc toi, comme tu le disais, avec ton expérience en Irlande, avec cette superbe expérience dans la bière, l'agroalimentaire, pour toi, ça a toujours été euh, ton objectif. En fait, cette boîte, tu l'aurais vue pour aucun autre domaine
1: bah, c'est... en vrai c'est des services que tout le monde peut faire dans n'importe quel domaine mais c'est juste que l'agro ça me parle parce que euh, bah, j'ai grandi dans le Morvan euh, mm. euh, j'ai un père expert comptable dont la plupart des clients sont, euh, sont des restaurateurs mm. et euh, ma, ma mère a un, un une espèce de re- un resto du coup j'ai toujours été dans ce côté on mange bien, on boit bien, mm. on vit bien et c'est vraiment le côté convivialité, partage de l'agro que j'aime bien Alors, c'est, 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 c'est pas Danone, non. mais euh, mais le fait que ce, qu'on partage des moments positifs et aider des gens qui permettent à d'autres personnes de passer des bons moments, mmh.
0: bah ça, ça me, ça me fait vraiment kiffer. quoi ouais, finalement, en fait, ça, ça lie tout ce que tu aimes, mmh. c'est-à-dire à la fois euh, la bonne bouffe la, et la bonne production, et en plus, aider les autres aussi à pouvoir se développer, en fait, ça lie tes passions tout à fait. Et... Et pourquoi tu penses que c'est pendant le, le confinement qu'elle s'est cristallisée, cette idée enfin, Qu'est-ce qui a été... Euh... Ben,
1: je pense que euh, le fait de rentrer chez moi ouais. et de me poser, de retrouver euh, des petites habitudes de vie familiale, bon, c'est assez euh, euh, régressif, hein, clairement. Mais euh, c'est un vrai côté positif parce qu'on se rappelle ce qu'on aime dans la vie, mmh. euh, voir ses proches, euh, voir sa famille, euh, voir passer des bons moments avec ses amis. Et en fait, euh, ça a cristallisé ça parce que ça faisait longtemps que j'avais envie de, d'être à 100% dans ce côté-là de ma vie. Et je n'osais jamais vraiment. Et puis là, avec le monde que ça crée parce qu'on est isolé à mmh. cause du confinement, je me suis dit, bon, bah, autant se lancer là-dedans. Parce qu'on n'est pas à l'abri que ça recommence. En fait. Bien sûr. Et
0: euh, qu'est-ce que tu as fait pendant ce confinement pour que ça se concrétise Parce euh... enfin, que tu as commencé à faire genre ton business plan, euh, ces
1: genres, ce genre de choses et tout. Alors, j'ai fait euh, toute la partie un peu chiante de quand on monte une entreprise. Donc, euh, hum. le business plan, le business model. Euh, les études de marché. Les études de marché, savoir <rires> quels sont les statuts qu'on va poser, euh, réfléchir à un site internet, réfléchir à sa com, appeler à peu près la terre entière pour savoir si c'est une bonne idée et qu'on ne se trompe pas. Euh, donc, tout ça. Et non, euh, ça, ça a pris pas mal de temps. En vrai, on a été confinés quoi Deux mois
0: et demi Ouais, deux mois de mois.
1: On va dire le premier mois, vraiment, je me suis reposée. J'ai, j'ai lu beaucoup de livres. Euh, j'ai notamment les livres de Mike Horn ouais. sur les explorations, tout ça. J'ai vu plein de vidéos d'explorateurs, de gens qui avaient trop été visionnaires, les manifestes de la Société Française des Explorateurs, tout c'est ça. Je
0: savais même pas que ça existait comment ça se fait. C'est trop bien.
1: <rire> Ils sont géniaux, ces gens. Et du coup, euh, tout ce côté un peu exploration qui va à la fois dans l'exploration du monde, mais dans l'exploration de soi aussi, mm-hmm. Et, euh, et je me suis vraiment intéressée à tous ces gens-là et inspirée. J'ai construit mon offre de service euh, pour Guava ⁇ Co. Mmh. Et, euh, et la deuxième partie du confinement, j'ai commencé un peu à passer à l'action. Donc à réussir un logo et là, à faire les business plans, euh, tout le modèle économique, etc. Et puis depuis la fin du confinement, euh, euh, on commence à poser des petites briques euh, petit à petit.
0: Et justement, on va en parler. Où, où est-ce que ça en est ton projet maintenant, euh, à un moment où on parle euh... Deux semaines après le déconfinement Deux semaines après le déconfinement, j'ai l'impression que ça fait un mois qu'on a Ah le c'est, déconfinement. C'est
1: fou. C'est, 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 <rire>
0: cette année est vraiment très bizarre. Toute Ce toute monde n'a plus de sens. C'est clair.
1: <rire> euh, bah, où est-ce qu'on en est Alors déjà, on a un logo, c'est pas mal. Et du coup, vous êtes plusieurs quand tu es parce que tu dis on euh... alors, c'est, alors, c'est parce que j'ai pas de copains qui m'aident. D'accord. <rire> du coup, c'est pour ça que je dis on. Mais c'est sûr, tout le monde. Et euh, non, le logo est prêt euh, les statuts sont prêts à être déposés le site internet est en construction. Euh, le business plan est finalisé, on cherche des partenaires. Globalement, on est au milieu de D'accord. tout le bordel qui, qui constitue la création de notre entreprise.
0: Et euh, pareil, une question qui n'était pas sur, le, sur la, la fiche, mais euh, tu n'as pas, pas eu peur une seule fois en construisant tout ça pendant le confinement et Ah tout si, j'ai peur, mais ouais. tous les jours.
1: Ouais. Et vraiment, euh, j'ai peur... Euh, là, en venant ici, je marchais et il euh, y a quelqu'un qui m'appelle par rapport à, à, à mon idée de boîte et je décroche et là je me dis en fait je fais une connerie finie je devrais juste lui dire que c'est pas vrai que j'arrête tout et même en venant ici je me disais Marie tu veux quand même parler de ta boîte tout ça est-ce que c'est vraiment une bonne idée et, euh, et sans alors la propension à se dire qu'il faut tout arrêter est moins forte que la Bien propension sûr. à avoir envie de se lancer
0: mais elle est, elle est persistante ton instinct il dit de faire quoi parce qu'avec Sophie on est on est très instinct, on a parlé mmh. dans l'épisode de Léa Bordier, euh, moi je suis, je suis une meuf très instinctive aussi, Sophie aussi. Euh, toi, est-ce que ton. Bah, comme tu lis, le le, l'envie de créer est plus forte que, le, que les, les peurs, mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas une part d'instinct aussi qui te dit mais fais-le
1: Il y a une part d'instinct, et puis euh, euh, bon, ça fait un peu euh, spirituel tout ça de, de parler de ça, mais il y a ce côté, parfois il y a des signes mmh. qui nous poussent à je, aller... je, Moi je te crois, je, je suis très signe aussi. <rire> dans telle ou telle direction. Et le fait que je postule pour une boîte, donc je vais encore à contresens de ce que je ressens en me disant « Ok Marie, il faut retrouver un CDI, là, mmh. euh, calmons-nous. » Et que la, la déléguée, alors que c'était une boîte qui est rurale, donc ça n'a rien à voir avec un côté freelancer, start-up ouais. nation. Et, euh, et la nana elle-même me dit « Bon Marie, moi je veux bosser avec vous, euh, pas tout de suite. » Parce que là, on a d'autres choses à faire. Mais après, je garde votre numéro, n'oubliez m'oubliez pas. Et puis, euh, faites vos trucs à votre manière parce que vous êtes bonne là-dedans. Et là, tu te dis, mais c'est le destin. C'est ça.
0: Si même quelqu'un qui ne connaît pas... Euh, ouais,
1: et qui avait vu ça dans ma personnalité, sans ça jugement, fait. juste avec une, une façon hyper positive de voir les choses. Et en fait, bah oui, l'instinct, je pense qu'il il prend, euh, il prend, prend dessus, euh, le ouais. dessus. Et puis, quand on regarde... Euh, tous ces vidéos et ces discours et ces témoignages euh, de, de ces aventuriers du monde ils, ils parlent tous d'instinct et de ce moment où ils ont claqué une porte et ils ont dit non mais là j'allais dans en fait ouais. je prenais une mauvaise direction et je vais dans l'autre et je pense qu'il faut aussi s'inspirer de ces gens là qui ont oh, réussi bah bah. et, et qu'entreprendre bah, comme vous les filles vous faites c'est aussi accepter que parfois bah, tu te plantes ouais. et c'est pas si grave c'est ça
0: c'est ce que j'avais dit à mon copain quand je me suis lancée en freelance. Je me suis dit euh, j'ai peur, mais au pire je me plante et c'est pas grave. J'aurais tenté. Ouais, exactement. Donc c'est... et Il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Comme on dit exactement. Et du coup, est-ce que le déconfinement il a changé quelque chose pour la mise en place de ton projet ou ça a accéléré les choses Alors ça a accéléré les choses. Dans les
1: faits, je suis pas sûre. <rire> euh, dans ma tête, oui. Ouais c'est parce que dans les faits j'ai encore plein de choses à faire que j'ai pas faites mmh. mais euh, mais dans ma tête de me dire euh, ok c'est bon on va on va avancer puis être revenu à Paris euh, de revoir euh, mes amis etc de voir ma famille d'en parler ça reprend une activité ouais. et, un, et un cycle de travail qui fait que... Il y a un nouveau souffle, quoi. Exactement, ça devient concret. Et puis, on ose plus et on se dit, OK, on va appeler telle personne. Enfin, la, mm. la, la vision se met en, en ouais, opération C'est pas quoi.
0: juste un, un mirage au, au loin, ça de, tu te rapproches de plus en plus de... C'est ça. Mais je trouve ça
1: super positif. Euh, et il euh, y a plein d'entrepreneurs qui font des, des discours là-dessus. Euh, c'est que le fait quand on monte une boîte il faut prendre le temps de réfléchir et quand on voit euh, bon c'est, c'est, c'est on va parler des, des fondateurs de Facebook ou de Google en fait c'est des idées qu'ils avaient depuis hyper longtemps mm. qu'ils avaient peaufiné un peu puis finalement ça a marché et en fait je pense que ce temps de confinement pour réfléchir à ma boîte c'est un cadeau du ciel que ouais, c'est, c'est génial
0: j'ai pu prendre le temps avant de me lancer c'est génial et du coup où est-ce qu'on peut retrouver Gova Co est-ce que tu... Est-ce que ce sera alors moi c'est une question est-ce que ce sera plutôt une boîte physique est-ce que c'est un, tu vas ouvrir ton cabinet et tu vas ou ce sera plutôt digitalisé au départ alors, l'idée,
1: euh, c'est que le côté physique, ça va être moi. Donc L'idée, ouais. c'est d'aller rencontrer les gens un peu partout et de discuter avec eux et de voir comment on peut travailler ensemble. Mm-hmm. Ou de voir, euh, s'ils n'ont pas besoin de moi, comment ils peuvent travailler avec d'autres gens. Hein, parce ouais. qu'on, on est, l'idée, c'est quand même d'aider les autres et, ouais. et d'être dans une mouvance positive et d'avoir un impact positif, même si ce n'est pas par Govenco. Il y a plein d'acteurs formidables dans ce pays euh, qui sauront aider euh, les acteurs de l'agro. Et, euh, et le côté physique, alors, normalement, si tout va bien, on va s'installer à Dijon mm-hmm. Et euh, et avoir des bureaux, euh, Dieu sait où, on ne s'est pas encore organisé. Et, euh, et où est-ce qu'on peut nous retrouver on a une petite page Instagram okay. et du
0: coup on vous mettra euh, parce que là pour l'instant euh, à petit aparté mais Marie n'a pas encore créé la page Instagram <rire> mais nous allons vous mettre une fois que ce sera sorti le, le lien vers la page Instagram et bien, écoute Marie on te souhaite absolument tout le bonheur du monde et plein de réussite à Kovo et puis n'hésite pas surtout à, à, à revenir nous voir on pourra refaire un petit déclic pour parler de la suite de ton projet c'est super
1: gentil en tout cas merci beaucoup et, euh, et vraiment, l'idée de Comenco, c'est de travailler avec des gens positifs. Et du coup, je suis trop contente de vous avoir montré les filles. Eh bien, nous
0: aussi. Je te remercie beaucoup. À très vite. À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode du Déclic. Si vous aimez 18h17 Production, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles ou à nous suivre sur les réseaux sociaux at 18h17production. N'hésitez pas également à aller écouter nos autres podcasts, la chanson et l'apéro, que vous pouvez retrouver sur toutes les applications d'écoute. À bientôt